0: In de jacht op fraude met vaccinatiebewijzen en QR-codes zijn al zeker twaalf personen aangehouden voor het aanmaken, verhandelen en gebruiken van valse verklaringen. We praten erover met AD-verslaggever Cyril Rosman. Twaalf aanhoudingen dus zover. Wat zijn het voor mensen?
2: Het zijn mensen van, van alle leeftijden. Uh, ze komen vooral voornamelijk uit, uh, uit de Randstad. Mm -hmm. Daar lopen de meeste onderzoeken. En dat zijn mensen die nou, die, die, die codes hebben aangemaakt. Uh, het zijn ook de tussenpersonen en het is een, een gebruiker daarvan.
0: Ja, er zijn vijf uh, GGD-medewerkers op Schiphol, die hebben op grote schaal valse QR-codes gemaakt. Hoe, ja. heb, hoe zijn zij te, in te werk gegaan?
2: Nou, het werkt op verschillende manieren. Je hebt mensen die, uh, die hebben echt con direct contact met mensen die zo'n uh, nou ja, met ongevaccineerden, die als gevaccineerd in het systeem willen. Dus die gaan naast een tussenpersoon zitten, bellen naar iemand van de GGD die vals speelt, als het ware, en die worden ingevoerd als gevaccineerd. Mm -hmm. Je hebt ook mensen die in de systemen op grote schaal uh, QR-codes maken en die verhandelen. En dat zou echt gaan, zo staat in het dossier... om, om tienduizenden van die valse QR-codes. Ja.
0: Er zijn dus heel veel gebruikers ook van deze valse QR-codes. Er is er één nu tegen de lamp gelopen. Hoe nou, is dat gekomen?
2: Uh, dat was iemand die wilde inchecken op Eindhoven Airport uh, afgelopen zomer. Dat deed hij met een uh, negatieve sneltest. Maar het bleek dat het land waar hij naartoe wilde... een negatieve PCR-test vereiste. Uh -huh. Toen liep hij weer naar buiten. En Toen kwam hij een kwartier later terug met die negatieve PCR-test. Nou, ja, we weten allemaal... Dat gaat niet binnen een kwartier. Nee. Dus toen heeft de grondstewardess de marxicee erbij gehaald. Die hebben hem aangehouden. En hij moet nu in februari uh, voor de rechter komen.
0: Het is bijna opvallend dat het maar om één persoon dus eigenlijk nog maar gaat. Um, even terug naar die twaalf aanhoudingen. Welke straf hangt hen boven het hoofd?
2: Ja, het gaat om vastheid in geschriften. Uh, daar staat een maximumstraf op van, van zes jaar cel. Ja, dat lijkt me wel een beetje heel veel. Zes jaar cel is wel veel, hè? Dat lijkt me heel veel. Dat, dat zal wel niet gebeuren. Uh, maar er zijn een aantal van hen die echt nu al een paar weken vastzitten... sinds ze aangehouden zijn. Dus uh, de justitie neemt het echt heel serieus. Ja, je zei net al, er zijn misschien
0: wel tienduizenden valse QR-codes in omloop. Um, het ministerie van Volksgezondheid heeft er inmiddels 1200 geblokkeerd. Verwacht jij dat er in de komende tijd veel meer nog geblokkeerd gaan
2: worden? Ja, dat zal vast. Want je, je ziet hoe, hoe strenger de regels worden... en hoe moeilijker het voor ongevaccineerden wordt om, om binnen te komen. Uh, nou ja, hoe groter het aanbod wordt van dat soort codes... omdat mensen die nodig hebben. Dus dit, dit, dit probleem blijft. Uh, dat zal de komende maanden nog blijven. En er zullen vast nog meer aanhoudingen gaan volgen. Cyril, dank je wel.
0: Een dag na haar 18e verjaardag wordt prinses Amalia... vandaag geïnstalleerd in de Raad van State. Een historisch moment dat wordt gezien... als de officiële voorbereiding op het koningschap. Staatsrechtgeleerde Peter Reewinkel: niet iedereen is bekend met de Raad van State. Wat is dit voor instantie en wat doen ze?
1: De Raad van State adviseert over alle wetgeving, heeft een rol bijvoorbeeld tegenwoordig ook bij het klimaatbeleid, een specifiek rol, en vervult ook de rol van bestuursrechtspraak. En hoe gaat de installatie van prinses Amalia eruit zien vandaag? Zij wordt, zoals dat heet, binnengeleid door haar vader. Haar vader is voorzitter van de Raad van State. Haar moeder, koningin Maxima, zal er ook bij aanwezig zijn, maar... De koning is wel voorzitter. We kennen ook een onderkoning. Dat is Tom de Graaf. En ook hij zal een rol vervullen. Ook hij zal haar toespreken.
0: Ja, als het aan de baas van de Raad van State, zoals jij Tom de Graaf ligt... dan had Amalia daar
1: helemaal niet gezeten. Hoe zit dat precies? Nou, Tom de Graaf heeft in zijn vorige leven als politicus bepleit... om de koning niet langer meer voorzitter van de Raad van State te laten zijn. Het is dus ook iets ceremonieels... Uh, de koning vervult niet feitelijk die rol van voorzitter en is alleen op hele bijzondere momenten zoals vandaag in die Raad van State aanwezig.
0: En is dat dan vandaag, ja het is een beetje ironisch, maar ook is het dan ook een beetje ongemakkelijk dat
1: juist hij haar welkom heet? Nou er is al een aantal keer aan gerefereerd, maar ja het is echt een vorig leven geweest. Dus, mm -hmm. dus de, 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 de tondegraaf is nu echt vicepresident president van de Raad van State, dus vervult terecht nu deze rol om haar mede te ontvangen.
0: En dan na vandaag, welke rol krijgt de prinses in de Raad van State?
1: De prinses kan aan vergaderingen deelnemen. Uh, ze ze uh, maakt ook deel uit van de afdeling advisering. Um, dus ze kan deelnemen aan vergaderingen. Ze heeft uitdrukkelijk geen uh, stemrecht en ze zal voorlopig ook niet deelnemen. Er is nu al gezegd dat zal waarschijnlijk pas na haar studietijd uh, zijn. En bij Willem-Alexander heeft het ook uh, zeker tien jaar geduurd... De tien jaar geduurd na zijn binnengeleiding, voordat hij pas dus die Raad van State vergaderingen ook daadwerkelijk regelmatig ging bijwonen.
0: Dus eigenlijk is het alleen maar een eerste officiële stap. Wat gaat dit betekenen voor haar rol
1: als troonopvolger? Nou, het is haar eerste officiële stap. We zullen er iets vaker gaan zien. We zullen er in het vervolg ook bij Prinsjesdag uh, gaan zien. Wat vaker uh, representatieve verplichtingen ook. Maar we moeten ons ook realiseren, uh, ze zit nog in haar tussenjaar. De studietijd ligt nog voor de boeg. Ze heeft ook van haar uitkering uh, afgezien. Dus, uh, nou ja, echt werken voor de geld, dat hoeft ook nog niet om maar zo te zeggen.
0: Peter Rewinkel, bedankt voor je tijd. Het Duitse parlement stemt vandaag op Olaf Scholz... als nieuwe bondskanselier van Duitsland. Zijn partij, de SPD, won de verkiezingen en werd daarbij de grootste. Hij volgt daarmee Angela Merkel op, die 16 jaar lang het land leidde. Die Hoeks-correspondent in Duitsland. Wat voor man krijgen onze oosterburen aan het roer?
3: Ja, Scholz is eigenlijk een man die, uh, die lang ook onder Merkel heeft gediend. Je zou ook eigenlijk kunnen zeggen... het is misschien een vertrouweling van Merkel... ondanks dat hij natuurlijk van de andere partijen, dus de sociaal-democraten. Hij is zeker een zekere man die de continuïteit hier gaat doorzetten vanuit, uh, vanuit Berlijn voor Duitsland. Uh, dat zag je ook in zijn uh, campagne bijvoorbeeld. Uh, stabiele pensioenen was een, van zijn, uh, was een van zijn slogans. Hij wil eigenlijk zorgen dat mensen het goed blijven houden, uh, terwijl er eigenlijk ook gewoon wel heel veel armoede is hier in Duitsland.
2: Maar goed,
0: 16 jaar Merkel, zal het lastig zijn voor hem om, om haar op te volgen als bondskanselier?
3: Ja, het is natuurlijk een loodzware taak, want je ziet dus eigenlijk ook wel dat er grote problemen zijn. Nu natuurlijk allereerst de coronacrisis, een gezondheidscrisis. Daarnaast heb je natuurlijk gewoon de wat langere... Uh, op de wat grotere thema's uh, op de lange termijn, zoals uh, digitalisering, uh, natuurlijk uh, economie. Dus wat ik net ook al zei, uh, armoede is een groot thema, vooral in de, in de Duitse steden. Dus dat zijn allemaal thema's waar, uh, waar Olaf Scholz zeker gelijk mee uh, aan de bak moet.
0: Hij zal samen gaan regeren met de linkse klimaatpartij, de Groene en de liberale eh, FDP. Het is de eerste keer in 60 jaar dat drie partijen samen in een Duitse coalitie zitten. Kun je zeggen dat er een nieuw tijdperk voor de Duitsers is aangebroken daarmee?
3: Ja, misschien ook wel. Want je ziet dus eh, inderdaad dat heel veel, heel veel Duitsers niet gewend zijn aan zoveel partijen. Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk een coalitie gehad van soms wel vier partijen. Hier hebben we dat, zoals je zegt, dat decennia lang niet gehad. Het was altijd SPD of CDU. Uh, en nu komt er dan uh, natuurlijk een derde partij bij. En dat is best wel even schakelen. Maar afgaande op de, op de onderhandelingen zie je dat ze dat toch best wel snel hebben gedaan. Namelijk in zes weken kwamen ze hier met een coalitieakkoord. Uh, dus dat wil niet zo heel veel zeggen natuurlijk.
0: Wij Nederlanders die kijken toch wel vaak naar onze grote oosterburen. Wat gaat deze nieuwe bondskanselier voor ons betekenen, denk je?
3: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Uh, maar eigenlijk kunnen, kunnen we er vrij zeker van zijn dat... Uh ja, dat Schulz de lijn van Merkel gaat doorzetten. Het klinkt een beetje saai natuurlijk. Maar aan de andere kant, het hangt ook zeker af van de aankomende Nederlandse regering. Dat soort geluiden hoor ik hier ook veel in Berlijn. Dus dat mensen eigenlijk zeggen zo van... Ja, wij zijn heel benieuwd wie, er, wie de opvolger van Rutte gaat worden. Gaat Rutte dat zelf worden? Of komt er een nieuwe, een nieuwe premier? Na zoveel jaar natuurlijk ook in Nederland. Dus dat volgen de Duitsers ook met... Belangstelling als, het, als het hier om, uh, om uh, Nederlands-Duitse betrekkingen gaat.
0: Dank je wel, Guy, voor je toelichting. Slecht nieuws voor iedereen die van plan is om 2022 te starten... met een ijskoude duik in de zee. De traditionele nieuwjaarsduik op Scheveningen gaat opnieuw niet door. Ook andere organisaties van nieuwjaarsduiken zetten door de coronamaatregelen een streep door de plannen. Alex Schuttert, voorzitter van de stichting Nieuwjaarsduiken Nederland. Ja, voor het tweede jaar op rij gaat het evenement op Scheveningen niet door. Dat moet een flinke tegenvaller zijn.
4: Ja, dat is natuurlijk uh, jammer. We hebben graag de 1 januari uh, met z'n allen weer uh, op het strand gestaan... om daar weer een mooi volksfeest van te maken. Maar goed, het, uh, ja, het, uh, het, uh, het gaat even niet, dus dan we het op. Hè.
0: Maar die duik die is in de buitenlicht, op het strand... op zich ook groot genoeg om afstand te houden. Waarom wordt het evenement ja. toch afgeblazen?
4: Nou, er zijn een aantal, aantal aspecten daaraan, zeg maar. Er is uh, een stuk onzekerheid wat, uh, wat ons uh, boven het hoofd hangt... met wellicht nog komende maatregelen. Uh, daarnaast is het uh, best een, een omvangrijk project... waar veel mensen bij betrokken zijn... Uh, dus ja, je moet op gegeven moment moet je natuurlijk knopen doorhakken. Uh, want je kan uh, de boel niet blijven rekken. Daar is het evenement gewoon te groot voor. Uh, en gezien uh, de onzekerheid die ons boven het hoofd hangt... Uh, en het feit dat we een ongedwongen volksfeest van willen maken... heeft ons doen besluit om, uh, om het toch niet uh, te gaan organiseren.
0: Ondanks dat het evenement vorig jaar dus ook werd afgelast... Uh, namen er toen wel wat mensen een duik in de zee. Waarom is het onverstandig om dat te doen?
4: Nou, het is onverstandig om dat te doen, omdat eh, als wij eh, als organisatie duik niet organiseren, is er ook geen reddingsbegaarde paraat in het water. Kijk, je moet je voorstellen, wij eh, organiseren dat eh, heel eh, ongedwongen voor de deelnemers. Maar achter de schermen eh, proberen we natuurlijk toch een, een solide verhaal neer te zetten met ook reddingsbrigades die eh, nou, mensen die mogelijk onderkoeld zouden raken uit het water kunnen halen. En dit moment dat je gaat duiken eh, terwijl de reddingsbegaarde er niet is, eh, neem je natuurlijk toch wat, wat meer risico en dat is wel onverstandig.
0: Ja. Misschien nu nog wel eventjes het allerbelangrijkste. Vorig jaar kwamen jullie ja. gelukkig met een alternatief. Een, een nieuwjaarsduik uit Blik. Wat kunnen we deze keer verwachten?
4: Nou, ja, wegen succes hebben we dat vermengd. Dus <laughs> uh, we hebben dat... Uh, Helaas weer succesverlengd uh, zou je bijna zeggen. Uh, nee, we, we gaan dit jaar weer met, met, met de thuisleidblik uh, komen. Uh, ja, vorig jaar uh, is daar zo enthousiast op uh, gereageerd. En ja, we vinden toch dat we ook in deze tijden een stukje vrolijkheid uh, moeten brengen. Uh, en nou goed, dat gaan we doen met, het, met een thuisduikblik. Het blik is ook uh, letterlijk verlengd, het is wat groter geworden. Er zit dus wat meer zeewater in, dus nou, je kan uh, nu tijdelijk nog een beetje extra thuisduiken, ook, om het zo maar te zeggen. En we gaan ook meer blikken wegzetten. Verleden jaar uh, hadden we 25.000 blikken die we uh, gedistribueerd hebben. En dit jaar zullen we dat er 50.000 zijn. En nou goed, dat zijn ook ongeveer de aantallen zoals die er normaal zijn met reguliere duikers. Dus door heel Nederland duiken zeg maar, rond de, de jaarwisseling rond de 50.000 personen. En we vonden het wel aardig zeg maar, om dat dan ook nu in de blikken weer terug te laten komen.
0: Mooi dat er een alternatief is. Hopelijk toch wel voor de allerlaatste keer volgend jaar gewoon weer lekker duiken. Alex Schutter, dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. En tot zover deze update. Meer nieuws op de site en in de app. Loop jij rond met het
2: gouden business-idee?
1: Of het nu een winkel is, een app of een product waarmee je de wereld wil veroveren?
2: Dan is Droomstart de kans voor jou.
1: De ondernemer helpt je jouw droom om te zetten in actie.
0: Ga nu naar droomstart.nl en meld je aan.
1: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is.